0: Presenta la sobremesa, Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Eh, notarán que no soy Karina Novarese. Eh, soy Marcelo Serminara, eh, matemático, cocinero, escucha habitual de la sobremesa y hoy devenido en, en conductor sustituto. Karina está, está con una gripe, como, como muchos, y este, no pudo hoy, eh, está, está actuando de escucha, así que me tocó sustituirla es un honor y un, un gran desafío poder hacerlo este, muchas gracias Karina por, por, por la invitación y, y espero que, que los escuchas no, no, no la extrañen demasiado tenemos un programa muy interesante hoy vamos a hablar de de los lugares de, de buena gastronomía en Montevideo y para eso recorrimos un poco la ciudad y, y encontramos y elegimos tres lugares de, donde, donde se hace una, una buena y una gastronomía en estos momentos y tenemos cuatro invitados que los que los representan en primer lugar eh, desde morondanga este lugar en el límite entre cordón y, y parque rodó este, santiago santiago perdomo eh, bienvenido gracias tardes. muchas gracias por la invitación eh, santiago es un, un cocinero joven este, formado aquí, que ha viajado, que ha tenido. Contanos un poquito de, 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 de eso, de, de, de bueno, su formación. De...
2: Sobre todo eh, comenzando la UTU y después haciendo en el Gato Dumas algún curso más, más específico. Y tal. en mucho, mucho de la vida, en la calle, viajar un poco, este, conociendo otras culturas, otras técnicas, para después venir a aplicarla acá con el tiempo.
1: Diego. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquito de ti y de la, y de la propuesta de, de Morondanga. ¿Qué,
3: ¿Qué es un poquito de Morondanga? Y, y, y... y bueno, eh, yo también eh, salgo de, de la UTU. Eh, estudiamos cocina ahí, justo con Manu, eh, que es el otro socio cocinero. Y, y nada, también el, el viajar en el mundo creo que es, ha sido la, la, la mayor eh, universidad que nos ha... Eh, otorgado técnicas, conocer gente, productos, eh, todo eso que está después siempre en, en el estar cocinando y, y compartiendo con otros colegas, también ahí se, se generan cambios, eh, intercambios de, de, de piques, ¿no? esas cosas que, que quizás que hace un tiempo estaba esa cocina de no te doy mis secretos y tá, y hemos tratado de ir construyendo una cosa distinta. Y, y bueno y el Morondanga eh, nace en primera instancia con el Santi y el Manu haciendo un plan piloto de, de un año y después nos sumamos eh, Alfo Alfonso que es eh, el otro también socio y yo que también veníamos en un proyecto paralelo y tal nosotros Teníamos mil batallas guerreras de cocina, de temporadas en La Pedrera, mucho tiempo. Y, y ta, nada, teníamos, había una idea y había una manera de laburar que, ta, que estaba dada para también ese espacio, esa esquinita chica de, de Morondanga, que era quienes estuvieron ahí. Eh, era un despelote, perdón el término, pero era eso, porque era realmente un barcito de tapas con platitos por todos lados, tertulia, charla, gente que iba en pareja y, y nosotros con la urgencia, de, de la, la necesidad de que haya eh, fluidez eh, y recambio, entonces también apurábamos en parte a la gente, gente <risa> le gustaba, gente no. Eh, y tal, y pasaba que gente iba a cenar y terminaba charlando con el de al lado y eso también tenía como parte de, de encanto. ahí Y bueno, ta, y hoy en día el, el, el muero terminó resultando en una esquina... Eh, enfrentada más grande y tal, y hay mucha gente que, que, que va hoy en día que quizás no conoció ese morito, ese de Morandanga, y tal, y, y vive en nuestra, en, nuestra, en nuestra memoria y en nuestra esencia. Muy bien. Ahora vamos
1: a, a seguir en unos minutos este, hablando más, ahondando en la propuesta que, que, que ustedes tienen. Este, pero quiero presentar a los a los otros invitados. Este, los otros invitados vienen de, 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 desde más lejos, digamos, de la vecina Orilla. Uno más más reciente, otro otra ya asentada aquí Matías Seña es uno, un cocinero también muy joven con una trayectoria que que, que, que impacta formado en Argentina pero, pero con, con pasaje por algunos de los lugares emblemáticos de, de España donde donde trabajó y, y, y retornó al Río de la Plata eh, es este socio de una de las aperturas a mi a mi modo de ver más interesantes de, de Buenos Aires de los últimos tiempos que es Piedra Pasillo este, y ahora desembarca en, en, en Montevideo con una propuesta este, removedora, digamos, que es concreto, un, un restaurante que
4: tiene un mes de, de, de abierto. Sí, 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 la verdad que este es el segundo mes, estamos recién recién abiertos, todavía, bueno, sembrando y encarando el proyecto en una búsqueda, ¿no? Eh, la verdad que súper contentos de, de cruzar el charco, por así decirlo, eh, es hermoso Montevideo, hay un montón de cosas por hacer. La gastronomía está como. es mucho más fuerte que hace unos años atrás. Eh, y eso nos motiva a nada, a acompañarla y, y hacer algo lindo en, en el territorio, ¿no? Eh, nada, concreto nace de, de un grupo societario de, de Buenos Aires, eh, donde se dio la oportunidad de de armar algo acá, en, justo en la zona, y bueno, todos pensamos eh, qué es lo que podía aportar cada uno, o sea, hay un arquitecto que se encargó del diseño, de la imagen, de la comunicación, eh, otros, bueno, de la parte más contable, somos varios, somos siete socios, hay que decirlo, eh, bueno, yo de la gastronomía, eh, hay otro que se encargó más de la parte de la búsqueda de la carta de vinos, bueno, cada uno aportó de su lugar y la verdad que pudimos o creemos que se puede construir algo súper lindo a partir de, del grupo que tenemos, ¿no? Eh, lo que respecta a la cocina, a mí yo vengo acompañado también desde Buenos Aires por eh, bueno, Antonella Ferreri y Nahuel Urbina, que son los jefes de cocina que, con los que cuento en la dirección acá en, en el restaurante. Son dos chicos, la verdad, con mucha creatividad y con una trayectoria también sumamente importante y, y bueno, la verdad que está sumando mucho al proyecto y, por suerte, más allá de que tengamos un mes, dos meses, eh, se está construyendo una base super, super sólida, creemos. Así que nada, súper contentos. Eh, concreto, en un principio, la verdad que no íbamos a hacer lo que estamos haciendo, íbamos por otra cosa, pero bueno... Creo que lo armamos un poquito mejor de lo que queríamos, eh, por lo menos, ¿no? o sea, lo que teníamos en mente. Así que nada, súper contentos por eso y, y también con, con el equipo que está conformado por la mayoría uruguayo que la verdad están, están poniéndole eh, mucho y son súper importantes también. Hay que decirlo.
1: Bueno, nuestro, nuestra última eh, invitada, este Sofía. Eh, Sabarín es un lugar que removió un poco, digamos, la, la, la gastronomía de Montevideo, me parece. Un lugar que, que este, con una linda vajilla, con un servicio, con un estilo de cocina, digamos, más más académico, con fondos, con, con fin, con una, una cocina que no era no era habitual, digamos, en Montevideo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de ustedes, digamos, la historia bueno. de Sabarín?
5: Nosotros comenzamos con mi compañero, José Cobas. Arrancamos hace siete años y medio con Sabarín. Eh, nos conocimos en Punta del Este trabajando. Y, y bueno, y ahí es como que empezó a nacer el, el proyecto. Después de hacer la temporada en la Burgón, decidimos, eh, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? O sea, comenzar nuevos caminos, querer hacer algo diferente, y bueno fue como un poco rápido pero a la vez el crecimiento de Sabarín fue lento y seguro o sea fuimos dando pasos lentos pero siempre con seguridad o sea nos instalamos primero en Montevideo haciendo una cocina que teníamos catering y era o sea solamente cocinar y, y bueno y después de dos años decidimos eh, dar el paso al restaurante, que era lo que queríamos hacer inicialmente, por una cuestión económica no se dio al principio, pero lo agradecemos porque en esos <coughs> dos años pudimos entender qué era lo que queríamos hacer. Y, y bueno, y después que eh, nos mudamos y arrancamos con Sabarín, a lo que es ahora, como fue un crecimiento muy grande, pandemia de por medio, no que bueno, eso fue una... Una tranca, pero si lo miro desde hoy, desde la perspectiva de hoy, después de dos años, eh, fue como nos, la pandemia nos permitió dar el giro a hacer lo que queríamos hacer. O sea, de poder cocinar lo que nos gusta a nosotros y no tanto lo que, lo que la masa pide. Eh, o sea, nuestra cocina es cocina de estación y está como... Eh, cada plato... Que, que pensamos y que elaboramos lo hacemos con sentido, o sea, no ponemos nada al azar eh, cada plato detrás hay horas de pienso, pienso y trabajo. Entonces eh, por eso nuestra carta es reducida eh, y, y bueno, y, y es con los productos que hay en el mercado, o sea, tratamos de, de, us de usar todo lo que lo que está en su mejor Aumento, digamos Esa es la base de nuestra cocina Y, y tú,
1: eh, ustedes tienen el trabajo dividido, dividido Digamos, este, sí. con, tu, con tu compañero eh, Tú te dedicas a la pastelería Más que nada ¿Cómo, cómo es tu historia como, como pastelera? ¿Cómo empezó eso? Mi te formaste en Argentina sí.
5: Mi historia como pastelera comienza Bueno, es, esto es como emotivo Pero yo al, con tres años le pregunté a mi abuela Si para ser cocinera había que estudiar Ahí con, creo que ahí es el... Yo no me acuerdo de eso. Me lo cuenta mi abuela con orgullo. Entonces yo creo que ahí es cuando arranca el, el, el querer cocinar. Eh, con do, eh, después mi abuela hacía tortas para vender. Y, y bueno, yo estaba ahí metida. Eh, arranqué con ella. Y, y después cuando dije, bueno, ahora... O sea, siempre supe que quería trabajar en una cocina, pero en la presión de la familia de qué querés estudiar o qué querés hacer, eh, no estuvo muy marcada o sea, la obligación de tener que estudiar, en, en mi caso. Pero yo siempre les dije que lo mío era la gastronomía, así que no, no hubo como opción. Me formé en Mar de Plata y, y bueno, y ahí arranqué a trabajar eh, desde joven, y después nada me fui moviendo en Argentina hasta que después eh, me reclutó Ale Maraz un gran amigo e, y me llevó a Laurón y bueno y ahí eh, crucé el charco y como que empecé a, a tomar mi camino en la pastelería previo a eso hacía como más cocina no estaba era como que no entendía bien dónde quería estar en, en la Bourbon, definí mi, mi puesto que es la pastelería. Y ahí es donde empecé a formarme, sobre todo con pastelería francesa.
1: ¿Y, y, y qué, qué pasa con los demás? ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia de esta...? ¿Viene de la eh, el, el, la, la idea de, de dedicarse a la gastronomía? ¿Viene de, de, de algo de la infancia, de la casa, de influencias? Este eh, o, ¿O fue una idea que surgió de golpe y me puse a estudiar y fui a la UTU? ¿O fui al IAC a Llagua, donde fuera, digamos? ¿Hay algo de, de tradición previa?
2: Bueno, en mi caso, eh, sí, mi familia, mi madre, mi abuela, cocineras, pero... También fue un poco, de, no quería estudiar más, una carrera más larga, y me pareció un camino corto, interesante divertido. Y bueno, y me, me fue gustando aprender a cocinar y me, como sentí que era un arma interesante para desenvolverme eso, conociendo lugares, viajando. Y, y sí, no, no hay mucho, no hay mucho misterio de familia cocinera, sino más que quería hacer algo, algo más corto y me, la verdad me, me re gustó y, y después dentro de la cocina poder desarrollar otras cosas que implican gastronomía, acá estoy un poco nervioso, pero en realidad soy bastante careta, en el buen sentido de la palabra, con la gente, romper un poco el hielo, hablar el día y vuelta con, con el
4: comensal, me, me divierte mucho. Mati, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo, cómo llegaste vos ahí? ¿Bien de, de eh, la, tu casa? De... Sí, a ver, yo admiraba mucho la cocina de mi abuela, por supuesto, que es, digamos, la cocinera de la familia, pero más allá de ella no, no tuve, digamos, alguien como referente dentro de mi familia. Eh, o alguien que me diga o que me guíe con respecto a, a la carrera que elegí, ¿no? Sí, bueno, tengo como muy, muy marcada la, el aroma, la, el romanticismo, ¿no? De llegar a lo de mi abuela y que eso te represente algo fuerte, ¿no? Pero yo la verdad que, previo a la cocina, me dedicaba a la música, a los escenarios, a hacer otra cosa totalmente distinta. Operaba nada, música en vivo, o sea, shows de bandas. Y en paralelo quería seguir estudiando otra cosa que, que me gustase y que me nutra y que me ayude... Eh, nada. Yo consideraba que tenía que saber de todo un poco y que había como determinadas cuestiones como la música, la cocina, no sé, la historia, por ejemplo, eh, que una persona, no sé, o que yo por lo menos tenía que saberlas como de base, ¿no? Como cosas fundamentales para la vida de uno. Y la verdad es que, bueno, ahí fue cuando me me anoté en el IAC en paralelo a, a seguir con la música y dentro del IAC conocí a, bueno, a mis profesores que después bueno formamos una determinada amistad eh, y ellos bueno eh, a la vez de, digamos, de, su, de su trayectoria docente o de su, de su lugar como docente realizaban trabajos afuera como eventos y demás. Y bueno, fue ahí cuando me encontré con el primer evento y el primer, la primera cocina, digamos, y ese despelote hermoso. Y fue cuando más me llamó la atención y más quise pertenecer, digamos, a, al rubro. O me dieron ganas, me motivó. Y bueno, ahí fue cuando terminé dejando eh, las otras cosas que hacía de lado y me concentré mucho más en la gastronomía. Después, mismo, más allá de de la gastronomía como o de la cocina como como tener una sartén en el fuego me interesaba también qué. me empezó a interesar qué es lo que pasaba eh, químicamente o científicamente eh, digamos a, a, lo que pasaba en la cocina no en la cuestión científica y fue cuando empecé a leer un poquito más al respecto eh, leía nada los libros de Mariana Coman allá en Buenos Aires y, y bueno me empecé a nutrir de de, de libros y, y, y buscar quién se dedicaba a esto. Fue ahí cuando me encontré con Noma o con Mugarets, fue donde empecé a enviar currículum. Eh, yo a, a todo esto ya había estudiado en el IAG, empecé a, a ser asistente de, de clases en el IAG y en paralelo hacer eventos, trabajar en restaurantes de Buenos Aires y, y bueno, ya con vistas a, a querer irme afuera a ver qué, qué, qué es lo que estaba pasando. Eh, ahí por suerte, bueno, me respondieron de Moharitz Y fue cuando tuve la oportunidad de irme hasta allá, hasta el País Vasco eh, Pero en la búsqueda de, de laburar la ciencia dentro de la cocina O la cocina de forma un poco más... Eh, sí, científica, por así decirlo, ¿no? Eh, y bueno, el científico ya no iba a ser, así que <ríe> era... Bueno, pero hay, hay algo, ¿no? La sí, sí, moderna, sí la verdad atrás, que fue... Hay
1: mucho de la... Hay mucho de la de la ciencia, ¿no? y de
4: la, de la... Sí, sí, bueno, tal Mugarich
1: igual. es uno de los de los templos, digamos, de la cocina, ¿no? Sí. Para, capaz que todos los, los oyentes no lo saben, pero Mugarich es el, el restaurante de uno de los de los discípulos de, 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 del bully, ¿no? de uno de los sí. restaurantes que marcó una época en la cocina moderna. Y este. Y Adonis es uno de los de los cocineros que, que más lo ha desarrollado, ¿no? No solo con sus técnicas, sino con con una visión filosófica, ¿no? Es un tipo muy muy interesante para, para leerlo, para escucharlo, sí, ¿no? Es un una reflexión sobre la gastronomía y sobre el futuro de, de, de la cocina. Digo, ¿vos qué pensás de, de, este, de este asunto y de tu historia, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido para vos? Este, ¿La formación académica, esto de estudiar, de, 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 de usar la, la técnica o, o la cocina es algo más visceral, es algo más de...? De, de, de los sabores y de la intensidad de las cosas, o es una mezcla, digamos, de todo eso?
3: Sí, eh, medio que una mezcla, creo. Ahora estaban hablando y yo decía, pa, me estaba revolviendo a mí mismo atrás y, y decía, ta, comer me gustó siempre, eso sí, parte de ahí creo, ¿no? Y después, ta, la, el, el romanticismo ese, ta, de los sabores que, que te llevan a, a recuerdos, que, a, a los sentidos, a, al ver, a, a eso, pero. Sinceramente, yo recuerdo las primeras metidas de mano en cocina, era mucho, también creo, por crisis del 2002, mi vieja todo el día laburando y, y, ta, bueno, y meter mano, esperar, eh, cocinando, eh, dejarle algo para la noche, eh, ta, como esa responsabilidad también, ¿no? tipo en lo familiar. Después, obviamente, ta, estudiando, adolescencia, terminando el liceo, esa crisis de que terminás el liceo y decís, tengo que hacer algo, no sé qué hacer. Eh, ta, y para ese entonces, la, no, creo que hoy en día hay capaz que más, un abanico más abierto de oportunidades, de opciones. En ese momento, ta, ¿qué pensabas No sé, arquitecto, <risa> medicina, esto. Yo estuve, estuve estudiando medicina unos años, pero ta, también con la idea también, eh, de agarrar y decir, eh, necesito tener algo quizás en el corto plazo, como para poder tener un objetivo más a largo plazo. Obviamente esos planes cambiaron. Eh, yo me volqué a estudiar cocina en la UTU y justo al, al Manu, al otro compa, estábamos terminando el liceo en el mismo momento el mismo liceo y fue, vos, ¿qué, qué vamos a hacer? Ahí viene, ni idea. Y, bueno, saltamos la UTU oh, no, dale, dale, y, y nos terminamos anotando, hicimos el, 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 el curso. Y tal, creo que hay un detonante también que es la primera vez que viajé, eh, donde se combinaron dos cosas que eran alucinantes, que era justamente el poder laburar donde sea y aprender a la misma vez eh, productos, técnicas, costumbres, cultura. Y, y tal, eso detonó, creo que, el, un poco el, el disfrute por, por la cocina. Y tal, y acompañado siempre a mí me gustó el arte, en plan dibujar y, y todo, y las experiencias sensoriales en esa parte que es donde finalmente he ido dirigiéndome ¿no? Digo, a esa búsqueda de de, ta, de eso de encontrar sabores y de encontrar nosotros nos han pasado que hemos tenido proyectos en conjunto cuando vivíamos que hacíamos unas cenas en, en casa que venía al principio gente conocida y después gente random que tal que ahí nos, pare, nos pasó la, las cosas más locas que esa gente que te dice pa al plato me llevó a tal lado Sin intención de eso Eso me parece de las cosas más mágicas
1: Bueno, este, vamos a, a, a Un corte y en unos Minutos seguimos este, Conversando de estas cosas y, y de algunos temas más Y de las propuestas de cada uno de los lugares Estos, que por algo los elegimos Como los mejores de
0: Montevideo <ríe> Ahora Pulpa de Tomate Gourmet te premia, porque con la compra de cualquiera de sus presentaciones de un kilo, podés ganar heladeras, cocinas, microondas, canasta de productos y muchos premios más. Envía por WhatsApp el código de tu pack al 097-744-888 con tu nombre y cédula de identidad. Gourmet sabe de cocina. También participa Pulpa de Ley. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: Bueno, seguimos aquí en la sobremesa con nuestros invitados conversando de, de los lugares de buena gastronomía en Montevideo. Los acompañan desde eh, el este, de, de, restaurante de Morondanga, en el, en el Parque Rodó, eh, Diego Isanti del restaurante concreto aquí en el centro de Montevideo, Matías Seña, y de Sabarín, que está en, pos, entre Positos, Positos y el Parque y Rodó.
5: Parque.
1: Este, Sofía Rosa, su, su pastelera y una de sus, sus responsables. Este, y seguimos conversando de las propuestas estas, de cómo es la la gastronomía actual, de cómo vemos este, algunas cosas en, en este Montevideo gastronómico. Este, recién estábamos, estábamos conversando un poco, ¿no?, de a partir de, de estas presentaciones que tuvimos de los distintos estilos de de cocina, ¿no? De la cocina más, más académica o de la cocina más técnica o de la cocina más visceral, digamos, ¿no? Y capaz que acá tenemos este restaurantes que representan este estos distintos estilos, ¿no? Eh, de Morondanga es una, es una propuesta joven que está representada por, por, por un. Un grupo de, de cocineros que son parte de toda una generación, ¿no? Porque son parte de una de unas propuestas donde eh, hay, hay una cocina de, de mercado, de estación, de carta que, que varía, de platos pequeños, sabrosos, intensos, con mucho fuego atrás, digamos, sí,
2: ¿no? Sí. Para nosotros es, es muy importante eso, eh, la estación y el producto. Hacer hincapié en el producto que esté de estación. Trabajamos con todos productores locales, como que el circuito que hay ahí... Y, y sí, y usamos el producto y vamos viendo en cuanto, a, hay esto, hay hongos, ok, hay producto. Después diseñamos el plato en función del producto que encontramos. Y está, en nuestra carta es un pizarrón, que hay cuatro o cinco fijos todo el año, pero después la otra parte va rotando, que es la gracia, el encanto, de lo que aparece. Bueno, aparece que decir, y la laguna, vamos a buscarlo, traemos, diseñamos el plato. Y bueno, lo, lo tratamos de explicar un poco, no solo lo que es el plato, sino la raíz. Y bueno, eh, es un poco basado en eso.
1: Y, y la, la estabilidad de ello, este, funciona, es decir, los productores. Este, bueno, hay un cumplen, trabajo, hay que hay trabajar una... con ellos? Sí, sí, sí,
2: sí. Hay que ir conocer la planta, ver cómo nos cuidan el producto. Marcelo Curta eh, no, es nuestro pescatero. Eh, fuimos, conocimos su planta, en Playa Verde, cómo es el circuito, cómo llega, súper fresco. Vamos a estar comprando algo importado, congelado, si sí, acá tenemos tremendos pescados, por ejemplo. Lo mismo con la huerta, tenemos arriba de nuestro bar, eh, nuestra huerta. Y también es, 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 es muy lindo como subir, cosecharnos, bajar, bueno, aparecieron eh, piquillo, piquillo, no, ¿cómo se llama esto? ¿Lo verde? Eh, padrón. Eh, eh, lo de padrón, los pimientos, los chillitos y te puedo hacer platos en función de lo que estamos teniendo también. Es como el más divertido e interesante para nosotros.
1: Sofía, ¿y cómo es para ustedes eso? Digamos, ustedes que tienen un estilo de cocina diferente, pero que también nos decías recién que es también una cocina de estación, de, de, de producto, este, ¿cómo es eso de, de conseguir, de ir al mercado, de tener proveedores? Este, ¿Resulta bueno, fácil, complicado?
5: A veces se complica, esa es la realidad, pero siempre también siempre tratamos de que sea lo, lo que está en, el, en la estación porque el producto en sí es está en su mejor momento en cuanto a sabor y, y, y el concepto del producto en sí total y después porque bueno optimizas eh, no solo en la parte económica sino en transporte o sea es toda una cadena que hace que que el, cuanto más lejos el producto está de, de tu negocio más difícil es entonces es es como contribuir con eso eh, o sea pero a veces eh, nos pasa que eh, la producción es pequeña para lo que vos necesitás. Entonces, bueno, ¿cómo hacer con el, el, el productor o el pescado o la carne? ¿Cómo de la para que funcione? Eh, tenemos productos que, que lo podemos mantener en la estación y hay productos que no, que, que bueno rotan y aparece otra nueva cosa y, bueno, cambiamos la carta. O sea, la carta nosotros la imprimimos semanalmente. O sea, es, es constante.
1: ¿Y, ¿Y cuál es, el, cuál es el, el producto o el plato o, o que, que ustedes tienen que mantener siempre? ¿Los clientes les exigen, digamos, ese plato?
5: No tenemos un... O sea, el, es el producto por la estación, digamos, que siempre tenemos que tener... Eh, por ejemplo, ahora se viene la primavera, se vienen los alcauciles, los espárragos. Bueno, la gente ya es como que está en la cabeza que tenemos el, el jamón de, de pato con la espuma del caucil. En primavera tiene que estar. Después pasa que hay clientes que nos la piden en marzo, por ejemplo y bueno, entonces explicarle todo eso hay gente que lo entiende y hay gente que no o te, o te plantea la situación hay como si vas al súper y hay espárragos, ¿cómo no tenés espárragos? bueno, sí, pero explicarle que el espárrago del súper es importado o está en lata o está en frasco entonces, bueno eh, un poco empezar a educar al público de que por qué yo hago en septiembre el, los espárragos y los alcauciles y no en otro eh, pero nuestro o sea tratamos de, de que cada estación tenga su fuerte eh, nos pasa con las carnes por ejemplo en el cordero cuando empieza a, que es noviembre empieza a estar el cordero eh, nosotros lo, lo compramos en el frigorífico lo, José lo trae entero y él se encarga de como de las piezas de, de ir los desposta a él y, y trabajarlo para aprovechar todo. O sea, eso también se trata un poco de lo que hacemos Que es de el producto del Tanto si es animal o vegetal De aprovecharlo todo para optimizar O sea, eh, todo el producto Que es lo mejor de, de esto que, O sea, de no desperdiciar nada
1: Matías, ¿y cómo, cómo, este, cómo contraste tú eso? Aperturas recientes, salí a buscar proveedores, una, un lugar diferente, digamos, ¿cómo,
4: cómo, cómo viste la, eso? La verdad que fue un, un trabajo porque, a ver, no conocíamos a nadie. Por suerte, tenía, tengo amigos uruguayos, que a la vez son cocineros, que conocí mismo nada, viajando y cocinando afuera, eh, y me supieron orientar y brindar una mano enorme en ese sentido. Bueno, vos también, Marce, fuiste un gran, un gran amigo en ese, en ese sentido también. Eh, y ayudarnos, bueno, a, a encontrar los, los mejores productores que, que hay acá, ¿no? Eh, uno bueno es Marcelo Curta también, que la verdad que la pesca es tremenda, es preciosa, eh, y es como lo más fuerte o lo más lindo que, que tenemos hoy en carta, ¿no? O sea, la, la pesca, lo, lo lindo de, del producto que trabaja Marce. Eh, y después nada, fuimos buscando hablando, o sea, googleando eh, bueno, conociendo gente y, y que esa gente también nos contacte con, con productores que conocen o que trabajan eh, y bueno fue toda una búsqueda, fue pronta, la verdad que todavía seguimos buscando porque todos nos conocemos, somos súper nuevitos acá eh, y lo mismo que, que, que dicen los chicos, a ver, hay que tener en cuenta que hay producciones cortas, chicas eh, y bueno, quizás nosotros como cocineros también armemos una estructura del plato basada en eso, no A ver, teniendo en cuenta de que no sé ahora encontramos una cosecha muy chiquita de topinambur, bueno metimos el topinambur en su mejor eh, potencial, digamos y bueno fue eso y se terminó y cambiaremos por otro producto que esté también en su en su mayor potencial
1: vuelvo a decir me llamó la atención de, de, de la conversación con esto que, que es lo siguiente ninguno nombró la carne de vaca como el producto ¿no? o sea nombraron el pescado muchos dicen que los uruguayos comen muy poco pescado eh, hay, hay problemas para conseguir productos no sí. no no es fácil pero la carne, ¿qué pasa con la carne de vaca en, en, en Montevideo? ¿Hay carne de calidad? ¿Qué pasa con la historia del feedlot y de la pastura? Que es algo, además, bien distinto a lo que pasa en Argentina, ¿no? Porque en Argentina la carne que es considerada la, 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 la mejor es la carne de pastura, terminada pastura, y aquí, sin embargo, este el feedlot aparece, por lo menos, como una cuestión de... de, de no, no sé si es real, digo, me gustaría conversar un poquito de eso, porque además es nuestro
3: producto emblemático, ¿no? Sí. Sí, sí yo creo que que también eh, la carne es lo que el uruguayo promedio come, ¿no? O sea, si hay algo que, que consume, compra y hace en su casa, es justamente ese producto. Entonces también nosotros tenemos un, un par de opciones, pero también nuestro encanto y, y seducciones por ir por otros otras carnes, creo que también en, en la carencia de la pesca acá, como vos decís, donde se consigue pescado fresco, como, que tanto se sabe... Es muy fácil hablar de, de cosas buenas y malas, ¿no? Viste que la gente habla de, no, ese pescado es malo, o no, ese corte de carne es malo. Entonces, quizás lo que falta, como decía, es la educación en parte eh, hacia la gente de decir, ta, tal corte lo utilizo de esta manera o tal otro de, de la otra. Con la pesca no pasa lo mismo, que a nosotros, está, eh, Marcelo Curta te enamora con sus productos, ¿viste? Digo, y. Y, y el, el ver toda la variedad que se tiene también te genera a vos un discurso distinto para poder hablarle a la gente. Que nosotros en el bar inicialmente pasaba eso, de que nosotros vendíamos lo que queríamos. Porque era tan íntimo que estabas tan arriba de la gente, la gente estaba tan arriba tuyo, que terminabas hablando, no, y tengo esto, lo otro, y se prestaba a la gente para esa experiencia. Con el crecimiento nos pasó de que, se, y tal con el crecimiento de, de, del grupo laburante, se ha perdido ese, ese discurso y ta, y hemos tratado de volcarlo a las redes con las visitas a los productores, con las visitas a esos establecimientos como para ver de dónde nace, para generar un contenido para que la gente lo pueda terminar viendo y pueda terminar convencerse, porque la gente a veces solo se acostumbra de ir, sentarse y pedir esto, lo otro y, y, ta, y está buena la historia esa de, del trasfondo.
1: Y, y, y este este asunto digamos de, de esta este, esta sinapsis que hay entre, entre el, el, el productor digamos ¿no? de, de lo que sea de vegetales de carne de del de, 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 de pescador en este caso en fin esta sinapsis entre, entre esos productores que están a veces lejos de montevideo ¿no? que hay que hay una logística que no no está totalmente elaborada. Y los cocineros y el público, digamos. ¿Cómo, cómo uh -huh. funciona, digamos? Porque a veces es caro, ¿no? Tener un producto de, de esa calidad, a veces resulta caro, hay que, que el público está dispuesto a, 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 a pagar por eso, lo entiende, digamos, entiende que hay una calidad que, que superior y que, y que eso requiere este, otros costos, etcétera. ¿Y el cocinero cómo, cómo juega en, en eso, digamos? ¿Lo presenta? Dice, este es un producto...
2: Bueno, en nuestro caso sí, es como la información, está buena dada. Entendemos mucho la, que cuando van, van buscando un poco, van buscando un poco eh, esa información también. No es solo como pedir comida y tal, sino como, bueno, ¿de qué va? ¿Qué hay? ¿Qué es? Y nuestro laburo un poco es con, contarle eh, las básicas del producto y eso, y después, bueno, que el plato vale por sí solo. Pero la información está y después ir al rato y hay una devolución que se genera sin que vayas a pedirle una devolución se genera porque es algo interesante y, y está bueno, ahí es, es re rico la, la charla esa como ver qué está pasando y cómo re, se reaccionan a, a cuando es un producto diferente, nosotros ahora con las pinzas de cangrejo nos pasa que también es re interesante la gente, pinzas de cangrejo, cómo se comen y cómo y bueno, y explicarla que son las patitas que la agarra el huesito, y la comés <risa> hay todo un trabajo donde da que, eh, de explicar y eso que, que, ta, hay, que, hay, que darle,
4: hay que darle su tiempo
1: ¿Cómo ves eso, Matías, con, sobre todo en Contraste con Buenos Aires,
4: digamos. Y yo creo que, a ver, va atado también a una estrategia como negocio, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, si el, el producto es caro, quizás sé que mucha rentabilidad no le voy a sacar, pero prefiero ponerlo en carta, que la gente lo conozca, incentivar a que ese producto eh, se muestre y se conozca y se consuma más, porque creo que el día de mañana, si esto pasa... Eh, no va a costar tanto la, la producción como cuesta hoy en día porque sabemos que una producción sea chica, corta eh, creo que va atada a que sea costosa ¿no? entonces nada, prefiero eh, tener el producto, jugármela eh, que la gente lo, lo, lo conozca como, como decimos y incentivar a, al consumo a través de de, de tenerlo, simplemente, ¿no? Eh, para ah, que, nada, lleve... ¿Hay una,
1: una labor pedagógica, digamos, que, que, que los restaurantes, que los, que los cocineros que tienen la, la posibilidad de llevar un producto, digamos, de calidad, que de repente no es tan conocido? ¿Hay una labor pedagógica ahí? En, en la, o, o, el, ¿O el cocinero simplemente se, se limita, o el restaurante, la propuesta del restaurante, se limita a decir, bueno, yo voy a hacer lo que lo que ya el público acepta, digamos? o hay que ir al frente, digamos, y tratar de llevar productos nuevos y, y algo más desafiante. ¿Cómo, cómo, ¿Algo de eso nos decían ustedes? En, en la, sí,
5: la... yo creo que es una cuestión de... es un trabajo lento el tema de, de, de que el público te entienda lo que vos querés hacer. Eh, gastronómicamente Uruguay, sobre todo Montevideo, creció muchísimo. O sea, yo llegué hace ocho años a Montevideo y creció muchísimo y está en, en un crecimiento. O sea, vienen... Eh, pero es, es, o sea, el, el que el público te entienda qué es lo que querés hacer es eh, es como ir de a poco, un trabajo que vas como de a poco explicando lo, cuál es tu fundamento y cuál es... Nosotros lo, lo que hacemos es el, el producto para que, digamos, resaltar, o sea, cómo hacer un producto sencillo y simple, eh, resaltarlo para que el público diga, ah, mira, elaboraste con este producto que es tan simple, hiciste un plato súper bueno, súper rico, entonces eso es como que le das un salto de calidad y que la gente pueda entender que algo simple puedes hacer algo rico y, y que se pueda, eh, o sea, que vas y lo pedís en un restaurante.
1: Muy bien, bueno, este, vamos a nuestro segundo corte y volvemos para el último bloque y seguir charlando de gastronomía y de los lugares buenos de cocina
0: que hay en Montevideo. Comunicate con la sobremesa 091-525252 O a través de las redes de Radio Mundo Como todos nuestros materiales Este programa está a disposición on demand En nuestro sitio web radiomundo.uy
1: Bueno, continuamos aquí en la, en la sobremesa con nuestros invitados, se nos sumó otro invitado más, este, ahora tenemos la, la plana completa de Morondanga porque este, Manuel González ahora está con nosotros también acompañándonos para este último tramo y seguimos hablando acerca de, de, de cómo es que se desarrolla una propuesta gastronómica de, de, de alto nivel, de calidad, en, en, en Montevideo no 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 podemos hablar de fine dining porque no no quizá Montevideo no es una ciudad para el fine dining estamos en otros en otros parámetros pero sí cocina de calidad de, este recién hablábamos de los productos ¿no? que el producto era, era inspirador el producto de estación este, o el producto de calidad era una, una manera de, 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 de generar este buena gastronomía en, en, lo, en los tres casos ¿no? en las tres propuestas pero pero yo ahora estaba pensando eh, tengo un producto de calidad, ¿no? Viene el... Bueno, estamos en invierno, pero bueno, viene la primavera, Hablaron de los alcauciles, del espárrago, ahora estamos en la época de los hongos todavía, pero, pero bueno, cualquiera de estos productos de, de, de alta calidad lo ponemos de arriba de la mesa. ¿Cómo creamos un plato? Se copia, copiamos algo que, que ya hay, sacamos de, de, la, de la academia, de la receta conocida, lo creamos porque hay una técnica que me encanta y voy a poner un aire porque lo quiero hacer y si no uso la licitina, no sé cómo cocinar o, o hay una mezcla de, de, de esas cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la fuente de inspiración de cada una de, estas propu de las propuestas de ustedes? Voy, Manuel, eh, adelante
6: no, ya, buenas tardes este, Bueno, nuestra manera técnica en sí porque hay muchas, todo lo que dijiste es real entonces, creo que es un todo sobre eso Y es una acumulación de conocimiento en muchos años que de repente puede ser de tu casa, puede ser desde no sé, los viajes, los viajes te dan muchísimo en realidad en, en producto, en técnica, en presentaciones, ¿viste? en combinación de colores entonces, creo que todo eso sumado a la experiencia laboral y estudio que como no hablan hoy todo es reacción química, todo es química o sea, o sea entender la mayonesa que se corta, mayonesa porque se corta una eh, eh, vez que lo entendés, lo puedes hacer, puedes mejorar, puedes corregir, puedes cambiar si no lo entendés es mucho más difícil porque estás repitiendo las cosas entonces cuando la parte creativa de nuestro lado es conseguir un producto como dijiste vos, ¿sabes? hongos, perfecto, hay hongos de cultivo, hay hongos salvajes. Bueno, ¿cuál es, este, qué técnica le queda mejor? ¿Qué quiero crear? Quiero crear algo que es este, caliente, frío, de, de texturas crocantes, que sea cremoso, o sea, entonces ahí el producto te empieza a decir de una manera tipo, no, a mí hacen esto, a mí hacen esto otro, porque um, hay cosas que no quedan bien, decís, va, esto queda bien, va, yo, pero... Ese bicho con este pescado no queda bien. O sea, no queda bien. O sea, a nuestro criterio, ahí nace el criterio de, de cada palabra y cada estilo. Entonces, de repente, vas armándote como una, ¿viste? una grilla de cosas,
1: de productos y técnicas que vas aplicando. ¿Y ustedes tienen un trabajo colectivo en eso? No son muchos los ejemplos ritorales que tienen dirección colectiva, ¿no? Yo, yo estuve ahora en verano en disfrutar en Barcelona y es de los pocos ejemplos, ¿no? De un lugar donde hay una cocina compartida en la dirección, ¿no? Y ustedes parece que están ahí. ¿Discuten eso? ¿Lo, lo hablan entre, lo, entre todos?
2: La, la gracia interesante que, primero que nada, somos amigos y somos cocineros. Y después pusimos un bar, pero siendo amigos cocineros eh, y, y de verdad que nunca nunca hubo ego ni nada. Cada uno aprendía cosas por, por su lado y ya siempre íbamos y, bueno, ¿qué hacemos con esto? y nos íbamos eh, enseñando <coughs> y ahora pasa un poco lo mismo a otra escala, pues somos más gente también somos un equipo muy grande pero bueno, hay un equipo de cocina bastante formado donde se opina, se habla se, se debate ¿sí?
1: ¿y cómo, cómo es el proceso
4: creativo, Matías? en tu caso, en el caso de los equipos que vos integras. Eh, yo, a ver, lo que hacemos es tratar de tocar el producto lo mínimo posible eh, Pensar la técnica que vamos a utilizar en base a, a lo que tengamos. Eh, y después armamos una ecuación que para nosotros es la que tiene que llevar un plato, ¿no? O sea, tanto en textura, acidez, eh, dulzor o, o, o la salsa que la acompañe, el, el espesor, la cremosidad, eh, la densidad. Eh. O sea, hay como varios ítems que nosotros tenemos en cuenta. Eh, y a la hora de, de elaborarlo, queremos que estén presentes y se note cada uno, ¿no? Pero con los productos, digamos, que, que son de temporada, que son ricos por sí solos y que queremos que, que, que sea del protagonista, tratamos de tocarlo lo mínimo posible y sí armar algo que lo acompañe, ¿no? Como una salsa que, en, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cocina francesa y las salsas emocionadas... A, a, a Como hacían los franceses, eh, y armo, digamos, en base a esa técnica, diferentes eh, ecuaciones, digamos, con los ingredientes eh, que, que tenga, no es como, qué sé yo, no sé, por así decirte, no sé, hago una holandesa, le meto un topping, como por ejemplo, ahora nos llegaron Vieiras, y con el coral hicimos una holandesa de, el coral de Vieiras, y y a eso voy, no sé si, si me explico eh, como que una técnica un producto no y, y vamos me echando así Sofía y ustedes sí. cómo
1: trabajan ustedes que bueno, además en pareja no es sí. fácil hacer eso no
5: no, no es fácil pero <risa> pues yo soy lo, amigo pero sí. <risa> lo lo llevamos lo llevamos bien eh, nuestro proceso empieza creo que comienza en, en casa con un lápiz y un papel y y bueno, y, y ahí vamos creando en, entre los dos a veces, a veces no, cada uno su, su rama. <ríe> Yo la pastelería y José con la cocina. Pero vamos viendo primero, primero enfocarnos en, en, en qué época del año estamos y viendo qué productos tenemos. Y en base a, a eso, eh, bueno, ver qué, qué tenemos que hacer, qué, qué es lo que hacemos. en Nosotros lo que hacemos una vez al mes son las cenas de degustación, que ahí es donde metemos todo nuestro, o sea, todo lo que queremos hacer y, y no podemos hacer en el año por la rutina de, de porque en un momento como que te metes en la rutina y no, no podés meter cosas diferentes y nuevas. Y ahí es cuando es nuestro ah, gran proceso de digamos como de creación, de creación claro, sí, así.
1: Y, ¿Cuál es un plato? ¿Tienen un, ¿Tenés un plato que vos digas? Este fue mi, mi plato predilecto. Esto, esto, Esta idea, este, ¿tienen alguno así de ese estilo? Fátima, o que el público haya reconocido. Un montón,
5: sí. Un, un montón. sí. Después de siete años como que hay mucho y... y qué sé yo, por ejemplo, en, en mi caso en la pastelería lo que sigue manteniendo y pasan los años y sigue estando y son los canoli, por ejemplo, que le, le voy variando el relleno es como una versión diferente, totalmente diferente a la italiana, y ese es como, en la pastelería es la marca insignia que sigue. Después, eh, en la cocina, bueno, en la cocina están lo que lo marca José en la parte de entradas es el, el tartar de camarón. Eso es el Cuando llega la temporada de camarón, los clientes sí o sí como que están deseando que llegue porque ahora se está terminando. Se, o sea, la temporada ya acabó, nosotros le hacemos un proceso <coughs> para tenerlos frescos todo el <coughs> todo lo que nos dura, digamos.
4: Entonces... Eh,
1: ¿Y Matías? Pues, ¿Tenés algún plato así que digas este, este plato, esta creación, esto...?
4: Y ahora... A ver, somos bastante nuevos como para nombrar a uno, creo, pero si tengo que elegir lo que está pasando es con el algo con el, con el paté de que tenemos que bueno es un brandy snap que por lo general se usa en Francia como petit o es parte de la pastelería pero bueno es una <coughs> es, un, es una masa que queda muy crocante y dulce y el paté siempre se acompaña bien con, con digamos con, con dulces y, y, y texturas digamos o, o siempre se acompañó con un chagny o, o cosas por el estilo y bueno en este caso eh, lo armamos tipo con dos tapitas de brandy snap, un pate en el centro y, y unos encurtidos de membrillo de la temporada eh, que aportan la acidez que, que creemos que, que tiene que tener el plato y, y la verdad que está siendo uno de los preferidos por la gente y creo que me quedo con ese. Ahora sí tengo que elegir en el concreto. Doy,
1: doy fe de, de <risa> las dos cosas que dijeron. Y tienen algo en, en, en común, porque la, las masas del, 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 de los dos platos son, mm. creo que similares, de crocantes y así como muy... Sí. Aunque uno está en un plato salado y otro en, en, en un plato dulce. ¿Y ustedes tienen algún plato así que diga esto es...? Sí, eh,
2: los no o sea, es como el icono, sí. pero...
6: Sí tiro una. Dale. Ha pasado un poco que también después de muchos años
4: eh,
6: la gente como que también te va diciendo que Platos ya no no puede sacar la carta y mientras los tengas en estación bienvenidos. Entonces eh, en Uruguay hay como dos estaciones para nosotros la de verano y el invierno o sea voy a ver los matices del otoño la primavera con, pero en realidad el, el duro para hacer dos cartas cuatro cartas no puedo hacer falta materia prima o sea. entonces o, por menos para nosotros, nuestro criterio. Y, y nos ha pasado que, sí, en invierno aparecen unos platos más calóricos y sobre el verano aparecen otros este, más frescos, que van de la mano con los productos que existen, como aparece, ¿no? Vuelta el cangrejo, el camarón, los tomates, los pimientos, el viaje, de berenjenas, va por ese lado. Y ahora es todo mucho más polentoso, ¿no? Con los hongos y la historia así, más.
2: Los curry, las los curry,
6: ¿no? Entonces, ta, hay platos que quedan todo el año y la gente te los pide todo el año y los puedo tener y empiezan a ser clásicos ya del lugar y la idea es que sean <coughs> siempre igual siempre perfecto y ir a comer eso yo quiero ir a comer eso y te recomendé a vos y entonces eh, creo que hay una lista hay con creo que cinco platos que están desde el día uno en la carta eh, habrá 15 platos ahora me eh. sé. y uh -huh. cinco que son esos uno es la tortilla en la tortilla desde cuando comenzó no, la, en, la no. pandemia, más, ahí, ¿no? pandemia. Sí. la
3: tortilla ahí. apareció ahí además en, en pandemia pero creo que el manu Ojo de bife, hongo relleno, no, dice que estaba, tipo el curry. el curry estaba siempre. Y, y sí, sí y bueno, lo, caballos lo, caballos con, y sí. lo que hablaba con. Y mollejo. Lo que hablaba de los caballitos de batalla también, ¿no? De esos que dice el manu, que no, no los puede sacar porque está. Porque la gente va por eso. Eh, y después ese, ese otro juego, eh, en nuestro caso también poner respecto a lo dulce, siempre fue muy clásico el tener mínima opción este porque somos bastante guerrilleros. <risa> 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 eh, pero también, en en ese, utilizando membrillos de estación o los quinotos o, o tal, eh, en el borde de los postres, exacto. Sí, <tose> sí,
1: sí, <tose> es sí, un problema, eso. ¿no? Para la, la, la cocina dulce es un problema para los restaurantes, ¿no? No, no siempre 100% resuelto, ¿no? Sí, en los restaurantes de Montevideo, por lo menos, ¿no? Es que no, no siempre su... hay pasteleros nosotros en los restaurantes. Somos,
2: a la hora de, de sumar algo, en vez de pensar en postres, seguimos pensando en cosas
1: saladas. Tenemos si
2: <ríe> miles de platos salados, pero como <ríe> postre, una cosa sola que no.
1: Que muy para muy Muy Que hacen un
2: circuito, que vayan a comer el postre a otro lado.
1: y una cortita así, rápida, que nos quedan pocos minutos. ¿Salen a comer? ¿Van a probar a los...? Lo, es una fuente de inspiración lo que hacen los colegas, lo, lo que se ve en otros lugares. Sí, viendo en concreto ahí?
4: Sí, yo fui a... Me, sí. me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho la sinergia que hay dentro del lugar. ¿En serio?
1: Sí, <risa> sí, ¿salen? ¿Salen a comer? Eh,
5: bueno, somos padres, así que a veces se nos complica, eh, pero sí, tratamos siempre de, 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 de... O sea, vamos mucho a... De morondanga <risa> Siempre que podemos nos escapamos Pero sí, vamos salimos
4: Es que
2: en el estudio de mercado eh, está, está muy lindo eh, salir, conocer, charlar eh, Hay mucha gente haciendo cosas Interesantes y, y creo que hay Algo en común que todos lo decimos con el tema De los productos, mismos productores y está bueno pasarse data.
1: Y esto de las invitaciones, ¿no? De los pop-up, que es una, es una novedad también de la gastronomía ahora, ¿no? De invitarse, de, de traer sí, sí, este, sí, sí. Un, un cocinero un colega a cocinar un lugar. ¿Cómo eso lo, lo practican? ¿Les parece que es hay sinergia ahí? ¿Se, sí. ¿se conversa eh, o, o es solamente una cuestión publicitaria, digamos, traer a alguien?
3: No. Nosotros eh, sí hemos salido, no tanto a veces... Eh, Hacemos sí invitaciones, más que nada también ahora utilizando al de Marondanga Chico como vitrina para eso, para de repente un domingo o mediodía invitar amigos que se genere, porque me parece que está genial el, el manifiesto gastronómico que se está generando hoy en día, porque pues también a, a, pasado agua bajo el puente y hay generaciones que han viajado, han salido y han vuelto y se han animado a probar cosas que quizás antes nosotros batallábamos con él. no hay milanesa, no hay pizza, no hay tal, eh, que eso también es algo bastante importante que nosotros ha estado dentro como de nuestras metas, el, el poder desde lo social también, desde el ambiente, el, la gente que te llega, el, en el tiempo se va generando un cambio que va quedando que es cultural. Y justamente, creo que gastronómicamente, eh, tanto en el Río de La Plata, en Argentina con otros eh, otra magnitud, pero acá se, se viene dando algo que me parece que está, que va a quedar cuando empiezan a aparecer productores, productos, gente que los utiliza y, y tal gente que, que come. Importante también.
6: Sí, sí yo quiero aportar algo que me pasó en el salto este, así contestativo, en, en cantidad, que trabajamos con 20 urices más ahora. Antes éramos estos cuatro, cinco, seis. Y de repente hay mucho uh -huh. ganas de probar cosas y está adentro la cosa. O sea, hay a buscar afuera, ¿no? Tengo cocineros que, vos, probá, ¿qué querés probar? Haz esto y dale, vamos. Y también ayudar a que otro que tenga, son más guachos, pile ideas, pile cabeza, que dale, que mate la cabeza, que mate los dedos, y, y tenemos adentro un, un tesoro zarpado, que es parte del equipo, ¿no? Que es la parte más linda. Sí.
1: Bueno, muy bien. Bueno, este. Para mí ha sido un, un placer este, esta, esta experiencia para mí de, de conducir, este, de tener que cubrir a, a Karina, que esperemos que haya sido este, apreciado por, por quienes nos escucharon. Este, un placer además conversar de gastronomía. Eh, Karina seguro que se mejora pronto y la tendremos con nosotros la semana que viene. Y, este, y bueno, les agradezco mucho que nos hayan contado de estas propuestas que están sin duda entre las mejores de Montevideo, y este y que demuestran que efectivamente tenemos una gastronomía que está rodando en el auge y con, con nuevas propuestas así que bueno invitamos a nuestros oyentes a que a que con, los que no lo conocen que vayan a conocer estas propuestas la de Sabarín en Maldonado y, y, y Boulevard Uy, ya, ya. Eh, la de concreto acá en Andes y, y, Soriano. y Soriano y la de Morontanga que está en Char, Char Charrúa Charrua, Charrua y, y Casino, y Casino. <risa> Bueno, muchísimas gracias, este y ¿no? la sobremesa seguirá acá la semana que viene. Bueno,
2: muchas gracias.
4: gracias.
0: La sobremesa, repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.